0: وهذا هو الشريط الخامس من الإرشاد في توضيح مسائل الزاد حاشية على زاد المستقنع التشهد الأخير وصفة الصلاة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضي الله عنهم فهموا من الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهموا أن الأمر بالصلاة عليه إنما هو عقيب التشهد وأقرهم الرسول على ذلك وداوموا عليه وتواتر ذلك عنهم وبهذا القول قال كثير من العلماء ومنهم الإمام الشافعي وعن أحمد أن الصلاة على النبي سنة وهو قول أكثر العلماء ومنهم الإمامان مالك وأبو حنيفة اثنان قوله والترتيب والتسليم أي بين الأركان فأولا القيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود وهكذا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة ثم قوله والتسليم أي التسليمتان لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي، من حديث علي رضي الله عنه. أما بخصوص صلاة النفل، والصلاة على الجنازة، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، فتكفي تسليمة واحدة. وقد اتفق الأئمة الأربعة على ذلك ولا بأس بتسليمتين فائدة تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أضرب واحد ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا وهي الأركان وسجود السهو لا يجبرها اثنان ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا او جهلا ويجبر بسجود السهو وهي واجبات الصلاة وهذا هو الفرق بين الركن والواجب ثلاثة ما لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا وهي سنن الصلاة أعود الى المتن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم وواجباتها التكبير حاشية واحد قوله وواجباتها التكبير وكما تقدم قريبا الواجبات تخالف الأركان فالواجبات تسقط سهوا وجهلا ويجبرها سجود السهو والأركان بخلاف ذلك وواجبات الصلاة ثمانية واحد التكبير غير التحريمة أي فهي ركن كما تقدم اثنان التسميع أي قول الإمام والمنفرد فالرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ثلاثة التحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد اربعة التسبيح في الركوع أي قول سبحان ربي العظيم خمسة التسبيح في السجود أي قول سبحان ربي الأعلى ستة سؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي بين السجدتين سبعة التشهد الأول لأنه عليه الصلاة والسلام فعل وداوم عليه وأمر به وسجد للسهوي حين نسيه ثمانية الجلوس له أي للتشهد الأول وقول المصلي سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وقوله رب اغفر لي بين السجدتين الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاثة وكلما زاد فهو اكمل وافضل اعود الى المتن وواجباتها التكبير غير التحريم والتسميع والتحميد وتسبيحه الركوع والسجود وسؤال المغفره مره مره ويسن ثلاثه والتشهد الاول وجلسته وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكوره سنة فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي حاشية قوله فمن ترك شرطا اي من شروط الصلاة التسعة التي تقدم ذكرها فمن ترك شرطا من شروط الصلاة ولو سهوا. بطلت صلاته وان كان لعذر كمن عدم الماء والتراب او عدم ما يستر عورته صحة الصلاة قوله غير النية اي فلا تسقط بحال من الاحوال لان محلها القلب فلا يعجز عنها فلا بد من وجود النية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية. وفي رواية بالنيات. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والنية محلها القلب. والتلفظ بها بدعة. أعود إلى المتن. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. حاشية؟ قوله بخلاف الباقي. أي فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عند انتهت الحاشية أعود إلى المدن وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس حاشية قوله وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال فسنن الأقوال ثلاث عشرة سنة واحد الاستفتاح اثنان التعوذ ثلاثة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة في صلاة الفرض والنفل اربعة قول امين في حق الامام والمأموم والمنفرد خمسة قراءة السورة في كل من الاوليين من رباعية ومغرب وفي كل صلاة ثنائية ستة الجهر في محله أي في الصلاة الجهرية سبعة الإخفات في محله أي في الصلاة السرية ثمانية قول ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخره تسعة ما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود ورب غفرلي بين السجدتين. عشرة التعوذ في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره. حادي عشر القنوت في الوتر. ثاني عشر الصلاة على آل النبي في التشهد الأخير ثالث عشر قول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره وأما سنن الأفعال وتسمى الهيئات فهي كثيرة فعلى ما ذكر صاحب الإقناع هي خمس وثلاثون سنة وعلى حسب ما ذكر مرعي ابن يوسف المقدسي الحنبلي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب هي ست وخمسون سنة وكلها بحمد الله مستمدة من أقوال الرسول وأفعاله عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام أعود إلى المتن وما عدا ذلك سنن وأقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس همش قوله فلا بأس أي ترك المصلي سنة من سنن الصلاة ساهية فسجود السهو ليس بواجب ولا سنة ولكنه مباح ويسن للمصلي أن يأتي بما تيسر من سنن الأفعال فمنها واحد رفع اليدين ممدودة الأصابع مضمومة إلى حذو منكبيه عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. إثنان، قبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته أو فوقها وهو أرجح. ثلاثة، النظر إلى موضع السجود. أربعة، السكون والخضوع والخشوع في الصلاة. فروح الصلاة ولبها هو الخشوع خمسة ترتيل القراءة مع التفهم والتدبر ستة الإطالة في الركعة الأولى والتقصير في الثانية سبعة قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع ثمانية مد ظهره مستويًا وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه إذا ركع. تسعة البداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود، ورفع اليدين أولا في القيام من السجود. عشرة تمكين أعضاء السجود من الأرض. حادي عشر مجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ثاني عشر الافتراش في كل جلوس وفي كل تشهد الا في التشهد الاخير في الرباعية والثلاثية فالسنة التورك ثالث عشر وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول والثاني رابع عشر قبض الخنصر والبنصر من اليد اليمنى والاشارة بسبابتها من غير تحريك عند ذكر الله تعالى وعليه فتكون الاشارة اربع مرات خامس عشر الالتفات يمينا وشمالا مع التلفظ بالسلام وتفضيل اليمين على الشمال في الالتفات ونية الخروج من الصلاة 16. تطويل الركعتين الأوليين أكثر مما بعدهما في الرباعية والثلاثية. 17. الإطالة في صلاة الصبح. 18. يسن للإمام التخفيف مع الإتمام والطمأنينة الواجبة. 19. إطالة الركعة الأولى من صلاة الظهر. ايها القارئ الكريم ما رأيته هنا هي من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم من سننه عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية فينبغي للمسلم ان يفعل ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله عملا بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسمتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح فنسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يوفقنا وجميع المسلمين للعمل بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونسأله تعالى حسن النية في القول والعمل وهذا آخر مقرر الفقه للسنة الأولى المتوسطة بالمعاهد العلمية ويليه بتوفيق الله مقرر السنة الثانية وأوله باب سجود السهو والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى هنا ينتهي كتاب الإرشاد في توضيح مسائل الزاد حاشية على زاد المستقنع للصف الأول المتوسط بالمعاهد العلمية والكتاب من تأليف الشيخ صالح ابن إبراهيم البليهي قرأه عليكم أحمد عزت. وفيما تبقى من الشريط إليكم قراءة لما تيسر من متن الكتاب كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معنى وزواب الخبث المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره وإن تغير بمكثه أو بما يشق صوم الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة نيتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره وإن استعمل في طهارة مستحبة. كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره وان بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره او خالطه البول او العذرة ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امراة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه، أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها، وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة، قبل زوالها فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنا على اليقين وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالها استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفه ومن هذا غرفه وصلى صلاه واحده وإن اشتبه الثياب طاهره بنجسه او محرمه صلى في كل ثوب صلاه بعدد النجس او المحرم وزاد صلاه باب الانيه كل إناء طاهر ولو ثمين يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجزة غير شعر ونحوه وما أبين من حي فهو كميتته باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل وبعده في فضاء، واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوة، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة، ونتره ثلاثة، وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، واعتماده على رجله اليسرى، ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. ورفع به قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستجماره واستنجاؤه بها واستقبال النيرين ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبثه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروس وطعام ومحترم ومتصل بحيوان ويشترط ثلاث مسح مسحات منقية فأكثر ولو بحجر ذي شعب ويسن قطعه على وتر. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. باب السواكي وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بأصبع وخرقة مثنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. ويستاك عرضه مبتدئا بجانب فمه الأيمن ويدهن غبه ويكتحل وترا، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع ومن سنن الوضوء السواك وغست الكفين ثلاثة ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيه ما لغير صائم وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة باب فروض الوضوء وصفته فروضه ستة غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاه وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله والنية شرط لطهارة الأحداث كلها فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها فإن وما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه وإن اجتمعت أحداث توجب ضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض، ويستنشق ويغسل وجهه من منابك شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين، والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكفيف مع ما استرسل منه. ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وتنشيف أعضائه باب مسح الخفين يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤوابه وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة باب نواقض الوضوء ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا ندثا غيرهما وزوال العقل إلا يسير نوم من قائد أو قائم ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر لا مس شعر وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وينقض غسل ميت وأكل اللَّحْمِ خاصة من الجزور وكل ما أوجب غسلة أوجب وضوءا إلا الموت ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطعاف. باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلذه لا بدونهما من غير نائم وان انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج بعده لم يعد وتغييب حشفه اصليه في فرج اصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحفي على رأسه ثلاثا ترونيه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلك ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم عم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزأ ويسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وط باب التيمم وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه، أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد وإن واب تيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد ويجب التيمم بتراب طهور له غبار وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه وكذا الترتيب والموالاه في حدث أصغر وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فَإِنَّ أحدها لم يجزئه عن الآخر وإن نوا نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلئ أصابعه باب إزالة النجاسة يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزئ عن التراب أشنان ونحو وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر وإن خفي موضع نجاسه غسل حتى يجزم بزواله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار بمحله ولا يندس الآدمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكمًا، ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع، أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبًا. ومن جحد وكول أجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر، وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. باب الأذان والإقامة وهما فرضا كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران ثم قرعة وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا أصبعيه في أذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين وهي إحدى عشرة يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إن سهل ولا يصح إلا مرتبا متوالية من عدل ولو ملحنة أو ملحونة ويجزئ من مميز ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا ومن جمع أو قضى فوائته أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة ويسن لسامعه متابعته سراء وحوقلته في الحيعلة وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته باب شروط الصلاة شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئة بعد فيئ الزوال وتعديلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيئ الزوال والضرورة إلى غروبها ويسن تعديلها. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ويليه وقت الفجر الثاني إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة ومنها ستر العورة فيجب لما لا يصف بشرتها وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة وكل الحرة عورة إلا وجهها وتستحب صلاته في ثوبين ويكفي ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفه ويجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلى في ثوب محرم عليه او نجس اعاد لا من حبس في محل النجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر وإن أعير سترة لزمه قبولها ويصلي العار قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فان وجد ستره قريبه في اثناء الصلاه ستر وبنى والا ابتدا ويكره في الصلاه السدل واشتمال السماء وتغطيه وجهه واللثام على فمه وانفه وكف كمه ولفه وشد وسطه كزي وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور لا إذا استويا ولضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب أو حشوة أو كان من أربع أصابع فما دون أو رقاء أو لبنة جيب وسجف فراء ويكره المعصفر والمزعفر للرجال ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كرها وصحت وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيه ومن راى عليه نجاسه بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد وان علن انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه من عضو او سن فطاهر ولا تصح الصلاه في مقبره وحش وحمام واعطان ابل ومعصوب واسطحتها وتصح اليها ولا تصح الفريضه في الكعبه ولا فوقها واتصح النافله باستقبال شاخص منها ومنها استقبال القبله فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب سائل في سفر ويلزمه افتتاح الصلاه اليها وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها وفرض من قرب من القبله اصابه عينها ومن بعد جهتها فان اخبره ثقه بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر، ويتبع المقلد أوثقهما عنده ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلده ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول ومنها النية فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهم وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها، وإن قلب منفرد فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، وتجب نية الإمامة والائتمام، وإن والمنفرد المنفرد لم يصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وطبت صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحرم إمام الحي بِمَنْ أحرم به النَّائِبُ وعاد النائب مؤتما صَحَّ باب صفة الصلاة يسن القيام عند قدر من إقامتها وتسوية الصف ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الاصابع ممدوده حذو منكبيه كالسجود ويسمع الامام من خلفه كقراءته في اولتي غير الظهرين وغيره نفسه ثم يقبض كوع يسرا تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحه ثم يقرا الفاتحه فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين بل مشروعين وطال او ترك منها تشديده او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها ويجهر الكل بامين في الجهرية ثم يقرا بعدها سوره تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره يقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسرا ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي ويسجد الثانية كالأولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل ويصل الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهذا التشهد الأول ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وان كان في ثلاثيه او رباعيه نهض مكبرا بعد التشهد الاول وصلى ما بقي كالثانيه بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا والمراه مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها فصل يكره في الصلاه التفاته ورفع بصره الى السماء وتغميض عينيه واقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعه اصابعه وتشبيكها وان يكون حاقنا او بحضره طعام يشتهيه وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل وله رد النار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وأقرب وقمل فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوى ويباح قراءه اواخر السور واوساطها واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امراه ببطن كفها على ظهر الاخرى ويبصق في الصلاه عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتسن صلاته الى ستره قائمه كمؤخره الرحل فإن لم يجد شاخصا فإلى خط وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الاعضاء السبعه والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمانينه في الكل والتشهد الاخير وجلسته والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم وواجباتها التكبير غير التحريم والتسميع والتحميد، وتسبيحة الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة، ويسن ثلاثا، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية، فإنها لا تسقط بحال أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس انتهى متن كتاب الإرشاد في توضيح مسائل الزاد وهو حاشية على زاد المستقنع وهو المقرر على الصف الأول المتوسط بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفيما يلي بعض آيات الكتاب الكريم حول موضوع الصلاة في سورة البقرة قال الله عز وجل الافلام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون الايات من الاولى الى الثالثه وكذلك قوله تعالى في السوره نفسها ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الآيتان الثانية والأربعون والثالثة والأربعون وقال تعالى في السورة نفسها أتأمرون الناس بالبذ وتنسون أنفسكم وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الآيتان الرابعة والأربعون والخامسة والأربعون وقال عز من قائل سبحانه وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الآية الثالثة والثمانون من سورة البقرة وقال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير الآية العاشرة بعد المئة من سورة البقرة وقال الله سبحانه وتعالى فاذكروا لي اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. الايتان الثانية والخمسون والمئة والثالثة والخمسون والمئة من سورة البقرة. وقال عز من قائل سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة, والملائكة والكتاب والنبيين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الآية السابعة والسبعون بعد المئة من السورة نفسها وقال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين الآية الثامنة والثلاثون بعد المئتين من سورة البقرة وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم... لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون". الآية السابعة والسبعون بعد المئتين من السورة نفسها. وفي سورة النساء قال تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وأقيموا الصلاة, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا الآية السابعة والسبعون من سورة النساء وقال سبحانه وتعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك فالتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم او كنتم نرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا فاذكروا الله قياما على بكم، فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الآيتان الثانية بعد المئة والثالثة بعد المئة من سورة النساء. وقال عز وجل: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الآية الثانية والأربعون بعد المئة من سورة النساء. وقال عز من قائل: "لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما وما أنزل من قبلك والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما الآية الثانية والستون بعد المئة سورة النساء